0: Välkommen till ett nytt avsnitt av skräckfilmspodcasten Awakening med mig, Erik Nyström. Och med mig, Magnus Johansson. Är du sugen på att lyssna när jag eh, rabblar upp vilka filmer jag sett på sistone? Det är jag väldigt sugen på. <laughs> jag säger något kort så får vi se om du har någonting att säga om filmen i fråga. Ja. Jag såg The Green Knight. Just det. Kanske den bästa fantasyfilmen jag någonsin sett. Mm -hmm. ja. ja, det kan det kanske vara faktiskt. <laughs> Mannen bakom A Ghost Story upptäckte jag i efterhand. Eller, ja, mm. alltså, Jag hade hört talas om filmen länge innan jag förstod att det var han som hade gjort den. Och det ökade ju intresset. Ska man se en fantasyfilm, se The Green Knight. Mm. Sen har jag även sett uh, Bringing Out the Dead med Nicolas Cage. Just det. Från 99 som har varit lite försvunnen. Men den finns på Disney Plus tror jag det Ja. Yeah. Den eller HBO. Och jag har nog aldrig sett en film som har... Um, ...kunna spegla hur jag känner det på jobbet ibland. Okej. Okay. <laughs> se, se den. Den är, det är ju... Ja, den är fan bra. Ja, men det är ambulansfilmen. Ja.
1: Ja, Jo, men den såg jag när det begav sig, när den kom. Jag såg den på bio senast, alltså
0: för 23 år sedan. Just det, jo. <laughs> Choose or die... Choose or die, nej det har jag inte sett. <laughs> På Netflix det var någon sån här trött och eländig var jag. Eh, men jag ville ändå se någonting när jag gick och det, det som är intressant med den är att Robert Englund är med- Mm. Och ha typ 3 credit. Det enda som är med är hans röst, där han är rösten på ett. Alltså, man ringer in till en telefonsvarare grej, och det är yeah. Robert Englund. Yeah. Det som var lite kul med den, den var inte alls värd att se. Ett ont skrivspel. Jaha. Ja. Mm. Ja, vad fan, man kan, man, man, så dålig var den inte. Jag har sett mycket sämre skräckfilmer på Netflix. Men mm. med i den, den manliga huvudrollen spelas av Asa Butterfield. Som ju nu då verkar spela typ den manliga huvudrollen i Peter Stricklands nya film. Vad heter den? Gourmet Pax eller någonting. Just det. Som jag skickade trailern till dig bara häromdagen. Mm. Svårt att säga någonting om men man, det, det är ju Peter Strickland. Det är klart att det är bra. Ja det kommer nog vara bra. <laughs> det kändes li, ganska lik den här klänningfilmen. Vad heter den? In Fabric. Ja, precis. Jo. jo, det ska bli intressant att se vart, vart det tar vägen för
1: med, med honom. Jag är li, lite nervös bredvid av trailer, ja. men det ska bli
0: intressant att se. Jag har även sett Spiral from the Book of Saw.
1: Ja, just det. Den har jag nog också sett faktiskt somnat till vet jag.
0: Ja, det kan man, det kan man också göra. Men man kan även säga att det kanske är den bästa så -filmen. Ja, det vet ju jag inte så mycket om. <laughs> som att jag inte såg stora delar av mitten av den. Nej, men det är även väldigt svag tävlan där. Den är, sticker i alla fall inte ut med att vara sämre. Mm. Det är ju han Darren Lynn Bowes, Bowesman som har regisseraren i alla fall. Mm. När nu han blev ett namnvärd att nämna. <laughs> jag har även då, det här blir en liten toffer besökarna och månguden i och med att jag förhoppningsvis ska gästa i podden Myrornas krig. Det avsnittet kan ha kommit när vi släpper det här eller så kommer det. Vi kanske ja, vi kan fånga upp det senare. Men jag såg i alla fall om besökarna på den här Blu-rayen som har kommit. Var det Studio S? som Just setten, det. Eller, mm. Det är som att se en helt ny film. Mm. Fan vad kul det var. Menar du rent kvalitetsmässigt? Eller? För det är ju någon directors
1: cut. det är ju ja. någon, Någonting har ju hänt
0: med den. Ja, någonting har hänt. Jag märkte det nog knappt. Jag, kan inte peka ut. Det är några små förlängda scener. Jag anade några. Men, men egentligen bara att se den i högupplöst bred bredbildsformat. Huset blev ju en helt annan karaktär i filmen. Den yeah. kändes helt plötsligt lite italiensk nästan. Just det. Och det är en jättefin transfer. Härligt. Ja, jag har köpt den också sen. <laughs> jag får sätta mig och se. Ja, men verkligen. Och jag tror att de har lyckats synka upp ljudet ännu bättre. Så, yeah. Och, och Kjell Bergqvist fan, fan skitbra i den. Mm. Och även Lena Endres ska jag säga nu vid den här titeln. Yeah. Det, är, det, är, nej, fan, det är en bra film. Mm. Eh, Månguden vill jag inte säga någonting om. Nej. <laughs> eh, jag har även sett eh, Sightseers som jag ju lovade i förra avsnittet att jag skulle försöka se. Mm. Eh, ben Wheatleys eh, som kommer mellan Killist och A Field England. Ja just det. Eh, ja vad fan. Den ja, var väl, väl okej. Okay. Men det blir lite grann som är mycket Wheatley-filmer. Den var väl rätt okej. Okay. Yeah. Men tänk dig så här... Tragikomisk indie-film om några eländiga människor som börjar ha gäll folk. Yeah. Den är lite så här low-key rolig. Eh, och rätt okej. Okay. Men äh, vad fan. Det, det är någonting med Ben Wheatley som är okej. Okay. Rätt okej. Okay. <laughs> <Rätt okay laughs> okay. Ben, rätt okej okay Wheatley. Yeah. Jag har sett eh, The Vigil- eller The Vigil, nej, The Vigil som varje timmen på varje timmen verkligen gillade. Den mm. fanns ett tag, kan finnas kvar oklart på SVT Play. Eh, alltså, även den var rätt, rätt okej. Okay. Mm. Bra slut, men jag har inte så mycket att säga om den. Nej, just det. Nej. Jag har en film kvar, och det här är mitt livs sämsta filmupplevelse någonsin. Okay. Och det har egentligen ingenting med filmen att göra. Men jag hade en så här fruktansvärd natt när jag inte kunde sova mådde röv. Vid mm. två gav jag upp. Tänkte, jag sätter mig och ser... Jag slår igång en film. Någonting som jag kan somna till. Mm. Men då är jag ju ändå så här att jag, jag vill inte se någonting som jag kanske vill se. Eller som jag så här, är, är nyfiken på. För då fuckar jag upp den titeln. Mm. Och jag startade bara upp, måste vara det Disney+. Och första filmen den föreslog till mig var Hot Shots. Första yeah. Hot Shots-filmen så jag tänkte, det här blir perfekt. Yeah. Jag kommer att somna till den. Så jag slår igång yeah. den och sitter och tittar på den. och är alldeles för bedövad och bara eländig för att tycka någonting är roligt. Men även helt oförmögen att somna. Så jag ligger liksom med så här gapande mun, ett glädjelöst uttryck i ansiktet och ser hela jävla Hot Shots utan att vara i närheten av att skratta. Ah, shit. Mellan två och halv fyra på natten. En ja. tisdag. Tråkigt. Ja, det var, det var, det var skit. Mm. Så det var min lilla lista över filmer jag sett. Mm. Sen förra avsnittet. Jag ser ganska mycket film i alla fall, det är väl verkligen något. <laughs> Ja, det är det. <laughs> yes. Ska vi hugga in på filmerna vi ska prata om?
1: Yes, vi eh, har äntligen, ska jag säga, sett The Legend of Boggy Creek från 1972 och eh, Boggy Creek 2. And the Legend Continues från
0: 1983. Det här är någonting som vi har pratat om för jätte jätte länge sedan. Och det hamnade i något dokument vi har. Och jag vet mm. att jag klickar hem första filmen från, för, för, för inga pengar från Amazon mm. Marketplace eller någonting. Eh, men att det, det är lite bara det här Det, det är lite en komplicerad. Det här är egentligen en kvadrologi skulle man kunna säga. Mm. För först kom Legend of Bogger Creek. Eh, blev en liten oväntad succé. Men mer om det senare. Sen var det några andra som in, eh, gjorde en liten bastarduppföljare 77. Mm. Innan regissören då för första filmen... Som inte ville ha med den att göra. Och bestämde sig eller kanske övertalades. Eller att göra sin egen uppföljare. Som vi då också ska prata om. Eh, Boggy Creek 2 and the legend continues. Och sen har det kommit ytterligare en film. Då 2010. Som jag inte riktigt vet vad den har för koppling. Till någon av de här andra. Jag tänker att den. En fristående remake, reimagining eller bara ha lånat titeln för att göra någon slags liknande. Mm, mm. Och det pratas om ytterligare någon remake. Ja. Men, men vi valde då alltså att plocka ut de två som är regisserade av anledningen kanske till att du sa äntligen nu. Ja. <laughs> Och det är då Charles B. Pierce, Charles B. Pears och varför är du så nyfiken på en film eller två filmer som han har gjort? Ja, precis. Han gjorde en till film som, som låg väldigt länge
1: osedd <laughs> som inte riktigt gick att få tag på, tror jag. Uh, The Town mm. That Threaded Sundown uh, som vi såg och
0: uh, Vi pratade om den för massor med avsnitt sen. Uh, och var ganska förtjust dig.
1: Ja, uh, precis. Yes, jag gillar den och jag, jag gillar, gillar framför framförallt uh, någonting i eh, filmskapandet. Det fanns någon, något som kändes liksom eh, gjort av någon som har sett, sett lite film och gör egen film genom att prova.
0: <laughs> ja, ja, men verkligen. Han känns eh, otroligt gör det självig, Mm. som bara av en person att göra film. Precis, precis. Och han har ju, och det kanske vi Ja, men vad, vad kan vi säga om, om Boggy Creek, Legend of Boggy Creek, det är en mockumentary typ mm. om eh, en liten The Fuke, eller Fuke Monster. Mm. Ett monster som visar sig i en liten håla i vad är de i? Arkansas. Eller är de i, den, den är just vid Louisiana, Arkansas, Texas. Där.
1: Ja, precis. Eh, vad heter den? The town that dreaded sundown var i Texarkana. Och det är väl det, hans hemmort eh, Och det var väldigt nära där.
0: Ja, det, här, det är väl typ närmsta, st större staden till den här Fook. <laughs> ja, precis. Ja, där invånarna Beskriver sig att ett byggfot liknande monster i, men, i skogen, i träskmarkerna omkring som ibland verkar söka sig in bland husen. Mm. Den är tydligen baserad på sanna berättelser. Det pratades om tydligen på 60-talet om att vissa uppgav sig ha sett det här Bigfoot liknande monstret mm. i den här staden och det var väl de berättelserna notiserna skrönorna legenderna som Pierce tog fasta på och tog hjälp av sin polare Earl E Smith det mm. känns, känns som en pseudonym, John Carpenter pseudonym.
1: Jag, jag tänkte ett tag bara men vänta vänta, Earl E Smith, Charles B Pierce. Jag, jag börjar tänka att så här, vänta finns är samma person på två, två ställen i, på IMDb men
0: så är ju inte fallet. Nej det verkar faktiskt vara en riktig person. <laughs> yeah. De kokade ihop den här historien som är då men som är den dokumenterade men de har åkt till till Fuk. Fuk, vill mm. man nu riktigt ska uttala det, det är med en småstad på typ 350 pers, och blandar inter, nästan intervjuer mm. med voice over. Med rekonstruktioner av... Vad som närmast skulle kunna vara... Ett, någon slags rekonstruktioner av... De anekdoterna, berättelserna som finns. Lite dramatiserade, lite skarvade. Mm. Och han har bara använt sig i princip av ortsbor. Som har fått ja. spela sig själva. Ja. Och, och väldigt mycket miljöbilder. Mm. Mm. Så... Det, ja... Det är en märklig film... Ja, yep. yes. Och särskilt som, som fenomen
1: liksom. Ja, alltså det är klart att det, en, en av de här, äntligen har vi sett den, kommer väl av den här posten ändå. Som, oh. som är så otroligt eh, spännande och liksom, ja, man vill ju bara se vad som finns där bakom den. Det kanske har hjälpt med uppföljare och annat också oh.
0: <laughs> på något sätt ändå, jag vet inte. Men den blev ju tydligen en, kanske tack vare posten, men... Det är väl inte bara därför, men en riktig drive-in-succé. Mm. Han spelade ju in otroligt mycket i förhållande till budget och, och ja men, förutsättningar. Pengar på den här körde runt. Han lastade upp materialet på någon så här pick-up och körde till Hollywood och lyckades hitta någon som ville kunde hjälpa att klippa. Mm. Och så körde han runt och tiggde in den på festivaler där den faktiskt fick fart. Så han spelade mm. ju in oväntat mycket pengar med den. Vilket ju tragiskt nog resulterade i här, att han hamnade i clinch med alla som var med i den. För han hade inte tänkt behöva betala dem någonting. <laughs> så, så hela den här byn stämde ju sedan han och fick... så här tusen spänn för att de hade varit med i inom yeah. settlement. Och då var väl de nöjda. Eh, så återigen, det är väldigt eh, gör det
1: själv. Mm, mm. Det är ju precis som The Town That Dreaded Sundan Down så är det ju väldigt så här lokalt eh, också inte, ba inte bara hemma, hemma gjort på, på sättet att, att göra film utan även lokalt alltså sägner och eh, true crime berättelser och så vidare från, från, uh -huh. från trakten. Det finns ju definitivt en naturromantik eh, här som, som är på hög, hög varv som är också <laughs> lokal på något sätt här. Det känns i musiken att, att eh, det är... ja men det, det är från stället på något sätt, ja. fast att det är lite, lite så här, vad som man ska, John Denver <laughs> romantiskt på något sätt. <laughs> ja, ganska såsigt
0: sentimentalt på något vis.
1: Just fotot, alltså jag vet inte hur en, hur en riktigt bra Blu-ray skulle se ut på den här. Äh, utan utan eh, DVDn som, som vi såg eh, har vi kanske inte bästa transfern <laughs> i världen Men eh, det är väldigt fin natur och bilderna, den här eh, brun lila nästan ja. Och blågröna ja, blå liksom, fotot, eh, det ger verkligen mycket känsla för, för platsen Sen så jobbar han ju ganska hårt med det, med, med någon pojke som, som eh, springer och ska anmäla en, en sån här, eh, inte attack utan en eh, sighting. En typ. sighting, ja. Då springer han över fälten och, och med så här gamla trasiga staket och lader och, eh, och kommer fram till ett, ett, typ en mack eller vad det kan vara, ett litet så här diner typ där... där det sitter gamla gubbar med lite för få tänder och såna här glasögon från 50-talet. Det, det, det är ju väldigt eh, charmigt och lokalt och eh, liksom det världen är ja, men, satt på det
0: sätt. Den, mm. är, den är på riktigt, på, genuin kanske. Han kastade en mycket så att han hängde runt där. I krokarna och ja, men typ på, ja, men på macken i, i affärer och leta efter folk vars uppsyn han tyckte om. Mm, ja. Och kom, sa, skulle inte du vilja vara med i min film? Just jag ta. gör en film om den här legenden. Och det gör att den är väldigt där. Och det, det är väl lite, ja, men det tror jag du har sagt redan om The Town That dreaded Sundown. den, den gräver ju där den står. Mm. Och han, det är mycket långa, långa, långa miljöbilder. Men jag hade nog inte velat vara utan dem här. Utan det är ju nästan en del av behållningen. Eh, nu, nu gissar jag här, jag vet inte om du har kollat upp det men visst är det samma berättarröst som i The Town That Dreaded Sundown ja det kanske är <laughs> det, det känns så på något vis, men jag minns den här, för den har ju också den här voiceovern overn mm. som är väldigt mysig mm. eh, och jag gillar den här hur, hur den berättaren Placera in sig själv i berättelsen. Ja. Det är ju han som är pojken som springer över fälten i början. Ja, precis. Sen slänger han in sig själv bara i en så här bisats någonstans i, i mitten. När de ska plocka in alla de bästa jakthundarna i the dry county area för att försöka det. fånga och, och det, var så, det var så spännande jag minns själv att jag var där säger den helt plötsligt ja. spänningen i luften och där, 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 där. och sen i slutet sätter den in sig själv igen mm. och är med i bild och går typ runt i något, jag vet inte, något gammalt hus och funderar lite grann kring det här med, med äh, monstret och vad var det egentligen var det ett monster eller vad och, mm. och, 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 och landa i slutsatsen att det, det behagliga är ju att inte veta att Nej. bara få vara en del i besteret. jag gillar sättet som han använder berättarrösten här att den som hamras fast i, i det som händer och mm. får rama in den ja. för att vara en, en, ett debutverk eh, lite ihop eh, ihopkokt av vad som fanns hemma i, i bygden så är det ju så har den så här oväntade kvaliteter i det mm. alla de här resten
1: <laughs> nu hoppar jag in i i rekonstruktionerna alla de här små vignetterna som filmen liksom består av som små kortfilmer om Bigfoot-möten ja Rakt igenom skulle jag säga. Men framförallt första gången man ser den här bästen eller Bigfoot. Det är riktigt snyggt alltså tycker jag. Jag bara, oj shit vad, vad coolt. Mm. <laughs> Att eh, hålla eh, fotot från långt håll. Den är alltid eh, bara en siluett. Man får aldrig se, se mer men, men rörelse och håret och, och så det är... Eh, Riktigt häftigt alltså tycker jag, mm. <laughs> den, 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 den blir som att den är där och jag, jag tror att eh, den dokumentära eh, känslan också och övergången till att nu blev det rekonstruktion, den flyter väldigt eh, fint mellan det i alla fall i, i början här. Mm. Jaha, jag, jag tänkte inte att jag skulle se en Bigfoot helt
0: plötsligt i bild eh, Nej, det är ju otroligt smakfullt använt det här monstret Att de vet ju att de har haft någon Buttericks gorilla direkt, Kanske mm. lite tillfixad, eller vad de nu har gjort mm. Vi kan inte visa det här för mig. Nej, precis Och alla vignetter
1: är väldigt fint med, med de här Det är väldigt fint Liksom filmade Och liksom upplevelserna är... Ja, men häftiga liksom. Eh, köra längs vägen och se den lufsa över, över vägen och, och sånt här som...
0: Eh, ja, det, det är riktigt och nice tycker jag. Att, att i början är det väldigt mycket att de faktiskt bara ser den. Ah. Den gör ju inga attacker. Den mm. verkar ju mest... De, de filosoferar ju om vad det är som gör att den under en period söker sig in till bebyggelsen. Om det... Att vattnet stiger i träskmarkerna som gör att den behöver komma in för att hitta mat eller om den bara är, är ensam och uttråkad och kanske känner den kopplingen en samhörighet med människor som gör att den vill närma sig och undersöka. Det får man som också fundera på mm. och sen gör den väl ganska tydligt att det är någon, någon, någon sighting där eller någon som eh, träffar på den och sen är det ett uppehåll på flera år.
1: Ja, sju-åtta år och det är verkligen... Ja. Va, va, varför? Alltså rent eh, filmberättarmässigt så spelar det ingen roll utan det är liksom faktamässigt som, ja. som de gör en grej av det. Det, det är inte så att... Eh... Ja, jag vet inte. Det, <laughs> det, det, blir, ju, det blir ju något, något slags dokumentärt. Mok det känns som de lägger... Lite mer sanningshalt i det på något sätt. Ja. Genom att eh, göra en liten konstig vändning där. Eller hade du, hade du någon liksom koll på att... Eller kände, kände du att just det uppehållet var,
0: var del av historien på något sätt? Nej. Nej. Alltså, det, jag, jag känner inte att det finns någon så här dramaturgisk poäng med det. Nej. Utan att det bara... Om det var så utifrån det de utgick för. Eller om man tänkte att om jag slänger in ett glapp här... Så förhöjer det känslan realismen. Ja. Ett oförklarat glapp. Mm. Eh, det gör ju att det känns mer, mer på riktigt. Jo, verkligen. Eh, alltså den har ju hela tiden ett rätt behagligt lunk. Eh, mm. Det är aldrig någon rafflade tempo. Eh, men den stannar aldrig heller riktigt upp. Eh, men samtidigt känner man ju kanske av att. Jo, det blir någon hänger kvar på någon, något träd där. Eller lite för länge. Eller någon solnedgång över någon eh, bäck. Men jag hade ganska... Kul att titta på dem, att det störde mig inte. Men, men vissa saker ändå. Vissa saker. Mm. Som den här tonårspojken som man börjar berätta om. Som tar kanoten ibland för att kampa på egen hand. Och stanna på en ö. Och mm. Där den för dem till ej någon, någon gammal man som lever helt isolerad. Så att vi får träffa han. Men för att ja. ta oss till den karaktären så ska vi... En, en tidigare helt opresenterad tonåring. Mm. Och han
1: får en egen låt. Ja, just det. Han sitter där och kampar. Det är, det är väldigt äh,
0: westernfilm alltså, Tom där. Sawyer. Ja. <laughs> Pierce har ju skrivit låtar här också och sjunger dem. Mm, okay, ja. Så det är han som, som sjunger en låt om den här pojken som kampar och ja, kokar kaffe och paddlar runt i the, the bayou. Mm.
1: Ja, men det är här jag, här jag
0: tänker lite grann som att,
1: att det blir lite grann som att äh, om jag skulle skriva en bok till exempel... Som inte läser böcker, men jag har lite hum... Alltså, jag läser en del böcker, det gör jag ju, men jag har inte läst jättemycket. Och, och ja, då skulle jag gå på något slags här, ja men så här är det nog. Och så finns det säkert ett kapitel om det här, och så, <laughs> och så skriver man på, och så bara, ja men så här är det kanske, är det så? Och så att revisar man det för någon, och så bara, nej inte riktigt, och så bara, okej okay, jag provar igen. Och uh -huh. le learning by doing håller på att säga, det är uh -huh. ett sätt att se på det, men just att studera någonting... Eh, och så sen, ja men jag vill göra likadant <laughs> Och så sen, så blir det inte helt likadant <laughs> Och, och, och det, det, det är lite sån känsla jag får av, av honom eh, Och såna här typer av del, delar i filmerna
0: liksom, att... ja. Jo han, han ville ta sig till den här enstöringen Men han ville av någon anledning göra en brygga dit ja. Behöver du ha en brygga i en dokumentär? <laughs> Kanske inte du har Nej. ju din voice-over. Men, ja, eh, ja, ja, jo, man kan ju se skärmen i någon som lär sig mm. göra film. Mm. Men man kan även kritisera det. <laughs> det kan man absolut göra. <laughs>
1: absolut. <laughs> Den här är ju en film som, ja men jag sa det ju lite i början att så här, men hur blev den hit egentligen liksom, hur, hur blev den så stor att man vill göra spin-offs och, och uppföljare och så, och att den går bra i drive in -en? ja alltså, det är klart, om man bara ska titta upp på skärmen lite då och då liksom, och kanske hångla i en bil eller någonting liksom, ja. vid sidan av då är den ändå rätt bra liksom. och så kan man
0: titta upp och så bara, shit vad läskig den där siluetten där, som jag ser på nu. Men tror du att det var så att det var lite Blair Witch grejen? Ja just det. Att, att om du slöt titta på den och hånglar och eller sitter och pratar med dina kompisar och dricker ur någon plunta som någon med sig att bara, men vad fan har det här hänt? Ja exakt, ja. <laughs> Jo. Fan vad otäckt. Ja. Det var ju det var, typ det, min behållning med Blair Witch egentligen jag var inte jätteförtjust när jag såg den på bio det var alltså att när det gick ut att det var några unga tonåring jag var väl fan tonåring själv då nästan men Yngre tonåringar som var helt bara Men det här kan man ju inte visa Så jävla hemskt, så sjukt, har det här mm. hänt? Att, att uh, Den känslan kanske många hade med sig Då, 72 Ja, det
1: är sant Det, det är nog en rätt ovanlig film i, det, i, det, I den kontexten Ja,
0: precis, jo, mockumentary <laughs> kanske Tidig helt. mockumentary Ja um, Men fan, vad jag hade velat se den här på Drive-In Tillsammans med en Jack Hill-film eller någonting. Alltså no någonting annat Schlockig halvkvalitativt. Jo, verkligen. Men har Pierce hittat ett sätt att fuska i hur man gör film? <laughs> eh, Sundown har ju lite samma Vibb av att vara nästan en pseudo-dokumentär bitvis. Ja. Där, där de spelade segmenten känns Lite grann som rekonstruktioner. Mm. För att genom att bara användas av locals och göra det som rekonstruktioner- är det ju som liksom svårt att ifrågasätta skådespeleriet. Ja, precis. Ja. <laughs> och det gör man ju aldrig här. För man köper ju sammanhanget de är med i och att de är inte skådisar. Nej. De gånger mot senare delen av filmen när man anar mera monstret och sånt där kan man ju tänka att det kanske inte är de bästa effekterna. Men det är ju bara en rekonstruktion, så vad gör väl det? Ja. Att den egentligen inte har någon direkt dramaturgi, eller den har ju kanske det. Men det är ju en dokumentär. Den behöver ju inte ha det. Nej, exakt. Den behöver, ska ju inte ha en treakt struktur med ett crescendo och en karaktär som ska lära sig någonting om sig själv. Nej. Men får man göra så? <laughs>
1: ja, titlen. Till och Och konstigt nog så, så funkar det ju i alla fall på, på mig. Det gör det ju, men. Uh, den här är väl, är väl mer kära. Ja, men lite som du, du sa någonting om att såhär, det är aldrig riktigt jobbigt att titta på. Nej. Uh, utan den är, den är rätt lättsam på det sätt På något sätt också. Och det kanske är man är lite van att se på tv. Och <laughs> rekonstruktioner. Och, alltså, jag vet inte ja. vad det är. Men uh, ja, det är den där, Sara. När vi har pratat om den nu så tänker jag så här: Ja, men kom till punkten där vi inte rekommenderar- och ser den. Lite, lite den. Sen <bara>, vänta. Eller? <lite> Nej. Det är inte en för alla,
0: kanske. Jag får en Nej, känsla den, den är ju lätt att hata. Ja, jo. Men jag kan ju inte hata den. Jag älskar ja. den inte heller. Men jag, hade, jag gillade att titta på den- mer än vad jag gillade den, tror jag. Mm, jo. Och, och, och svår att rekommendera, men... Ja. Ur, ett, ur ett lite där filmarkeologiskt perspektiv är det nu intressant om man tänker då på men, Cannibal Holocaust som kom 7-8 år senare och Blair Witch då som kom ytterligare några år senare så Finns ju de här i spåren där. Att de bygger på, på varandra och på tidigare idéer. Och det finns ju äldre filmer. Vi såg den där som jag gav till dig julklapp. Den här Punishment Park, om du kommer ihåg den. Ja. Yeah. Som väl kommer på sen... Alltså några år före var ju också en, en lossas dokumentär. Så det verkar mm. ju vara en tradition som har funnits mycket längre än vad jag har tänkt att den har. Mm. Den lossas found footage*. Och ja, precis. Nej det verkar vara så det här var just före pandemin, det pratades om att någon dotter till Pierce eller vad det nu var hade varit med i arbetet med att restaurera the legend of Boggy Creek för, mm. för att köra på någon liten filmfestival drive och kanske ett 4K Blu-ray släpp. I originalformat som det var avsedd att visas, vilket det kanske inte är det vi har sett det. Jag vet inte. Nej. Svårt att avgöra. Men som du, som du sa tidigare vill man det.
1: Ja, ja precis. Eh, problemet kan ju vara eh, själva bästen, eller vad man ska säga, monstret. Eh, mm. För att det funkar så jäkla bra i, i, för mig i alla fall. I, ja, i jo, den jag här filmen. Med. med bara helt kår svart siluett. Liksom. I alla fall på min tv så blev det bara. Ja, Mm. <laughs> det, det går inte att se något annat än, än en siluett som har väldigt bra rörelsemönster för övrigt ja, också.
0: Tycker ni särskilt den här som ser att komma ut och gå ut i. Någon bäck eller någon liten fors på avstånd mm. och typ tvätt, svalka fötterna eller vad monstret gör. Den, ja. den bilden, snyggt rörelsemönster. Men och hur skulle då det då se ut i en 4K-upplösning? Mm. Eh, jag föredrar nog den här vhs yes. Är Jag Är rädd utan att ha sett den? Någonting annat.
1: Ja, ska vi gå till Boggy Creek 2. And the legend
0: continues. <laughs> ja. Skriven, regisserad och i huvudrollen har vi även Charles B. Pierce. Mm. lyckades väl övertalas att göra den här? Han ville ju ändå etablera sig som en seriös filmskapare, fi regissör. Mm. Och lyckades ju när han åkte. Han trampade ju på mycket runt, runt Texas och Kanada och grävde den stor. Men han var en sväng till, till Hollywood. Och lyckades bli kompis med Clinton. Just det. Och var med och skrev en draft på. Vad hette den? Sudden Impact. Just det. Pierce hävdar att det var han som skrev... Han, den skrev han tillsammans med han Smith här. Earl E. Smith. Mm. Att det var de som... Eller att det var Pierce och han som knäckte... Eh, Come on, make my day. Ja. Vilket har ifrågasats av många. Okej, <laughs> okej. <Okay, okay. laughs>
1: Ja, jo, när sånt här händer, då är det eh, att det kommer en sån rubrik, då brukar det bli. Eller replik, då brukar det bli många som, som tar på sig ansvaret för en många re, repliker som säger sig vara improviserade
0: av skådespelare som inte, kanske inte är det. Jag vet inte. <laughs> du vet, den, den välbekanta temperaturlistan, ni tittar de snackar. Ja. hävdar ju både Emil och Gustav att det var de som kom på. Mm, just det, mm. <laughs> det är jättebra ja. ja, vad fan, vad fan mm. handlar den här om En, en college-professor tar med sig några studenter ut i skogen för att leta efter monstret typ. Precis, de har,
1: de har, har liksom eh, hört talas om att det händer saker kring, kring monstret eh, I alla fall som jag förstår det ja. Och eh, ska ut och... och, och... Söka reda på det här och dokumentera och lära sig saker.
0: <laughs> Man har förmodligen fått någon forskningsanslag och ha med sig forskningsutrustning. Yeah. Så det blir lite att eh, Bogg Creek möter någon fredag den 13:e filmen. Mm. Ja, och lite Dirty Harry. Ja. På är, är, är det Charles B. Pierce
1: som är Dirty Harry? Ja, jag tänker det. Han springer omkring med revolver och, och eh, siktar mer än med, vad är det, pipa mot, mot kanten av
0: kameran och, och lite sånt där. <laughs> och han har en röd kepp som det står Arkansas på. Just det, ja. Jo, Alla äl... har det. Eller en
1: röd t-shirt som det står Arkansas på. Jo, precis. Ibland. Jo. Känns som någonting som Donald
0: Trump kanske har förstört den röda kepsen med vit text på. Ja. Tror, tror du att Piers hade röstat på Trump? Jag, jag är rädd att han skulle ha gjort det. <laughs> När han död, men, det, men. Kan ha hänt. Kan ha hänt. Alltså, den har förtexter som en tv-familjefilm från 1974 mm. och känns sen som en naturfilm. Ja, men han får ju till den här lila orange
1: grejen ja. igen, igen. <laughs> Här i början, definitivt. Då. Jag öppnar ju korrekt med en solne, solnedgång eller uppgång. Lite för långa,
0: utdragna miljöbilder igen. Ja, yep, ja. Yep. Men, men hur fan... För jag var ju beredd att, att se på något liknande då. Och han lyckas se någon hjort där som går ner. Ja. Det har ju fan vi lyckats med när vi gjorde en, en film en gång- att vi fick syn på en jävla djur som korsat vattendrag. Ja. Yep. Men hur fan gör de när monstret stäcker upp en hand- och tar en hjort som kräks blod- Ja, <laughs> jag, för, jag förstod det inte. Nej,
1: jag förstod inte heller. Det var verkligen. Vad? Va? Vad händer? Det bara sträcks upp en, en hårig hand och bara tar tag i liksom gjortens. Eh, Horn
0: eller, eller så börjar liksom eh, fightas med det här och, och döda hjorten. Jag tror först att jag trodde att de hade lyckats fånga när en krokodil drar ner en hjort. För först ser man inte vad det är. Nej. Men sen kommer ju bara den här jävla monsterhanden upp ur vattnet. Ja, exakt. Ja. Och den här filmen har ingen budget. Nej. <laughs> ja, den kanske har en lite större budget än föregångaren.
1: Jag har jag har ingen aning faktiskt. Alltså det, det är väldigt, väldigt häftig start. Läskig. Och, och, och så. Det är mycket klipp där i. Så att någonting händer ju. Ja. Så man, man får nog
0: analysera den. <laughs> ruta för ruta där. Vad som händer faktiskt. det är översyn som han hade kunnat föra runt och föreläsa med. Ja, exakt. Jag kommer att tänka på. The Prowler, vi har väl aldrig pratat om den än vi kommer dit någon gång. Mm. Men i The Prowler är det en scen med en tjej som får halsen avskuren i en pool med en machette. Mm. Och jag vet att när vi såg filmen blev vi... Ja, fan, det var en bra effekt. Mm. Tom Savine har gjort den. Och så kollar man på bakom kulisserna när man får se hur de visar den. Yeah. Och jag förstår fortfarande inte hur de har gjort den. Nej. <laughs> så de två bästa effekterna på film någonsin. <laughs> yep. Det är alltså Boggy Creek 2. När de tar hjorten och i The Prowler halsen avskuren i en pool. Japp, yep, japp. Yep. Ja, den här är ju inte dokumentär ska jag väl säga. Den här ger ju inte anspråk på våra rekonstruktioner på samma sätt eller en, en dokumentär Utan det här är ju berättelsen om collegeprofessorn, de tre eleverna. Ja. Oh. Men med voiceover. Men med voiceover och tillbakablickar. Som... Ja, de känns ju lite mer rekonstruktioner eller, ja. eller från, en, från en dokumentär. Ja,
1: exakt. Eh, fa fast det är inte dokumentärt för att han har vaselin på linsen den här ja. gången. <laughs> Just det. Ja, riktigt löki. Yes. Det, det som kommer väldigt tidigt i den här filmen det är ju att eh, själva Bigfoot eller, eller besten eller monstret här är ju mer tydlig. <laughs> Man får se den helt enkelt. Ja, fy fan. Eh, och, och det kommer tidigt och, och det är ju liksom eh, ja men den här gorilla eller, eller någon slags ap, ap bara. Och eh, där tappas ju mycket mystiken liksom. Det, det är någon slags eh, Kane Hodder-variant av Bigfoot som, som dyker upp här. <laughs> nu har det gått, gått några år i fredaget trettonde serien och nu kan vi inte göra Jason eh, läskig längre. Så nu gör vi an till någon slags... <laughs> Huvudperson mm. där vi får se an alldeles för, för mycket. Och, och det är ju det som händer här.
0: För sen för mycket, och de ändrar lite karaktären på monstret. För i, i föregångaren så fanns det ändå den här melankoliska stämningen ja. med att monstret är ensamt, är det enda av sin sort, är frustrerat. Mm. Det är lite som fångas upp av den här slutmonologen och mystiken. Eh, Medan här så släpper du ju runt på, på en unge också. Mm. Okej, okay, det är inte ensamt och frustrerat. Och det ska synas i bild. Mm. Och det har hjälp folk här. Har ni aldrig i första filmen.
1: Nej, exakt. Nej, det, det, ja, det är lite synd. Det, det, det är någon slags. Den här naturromantiken går, går, <går ett steg till till någon slags familjedrama-romantik också. <går> eller vad man ska ja. säga. Han, han har. Visar, visar på att han är familjefar här, Charles B. Pierce. Han har med sin
0: son och han är även med sin pappa i den här filmen. Just det.
1: Ja, nej, precis. Nej, nej, nej det stör ju lite det här, det här barnet då. Och den aspekten av det, det, det blir inte lika melankoliskt eller liksom... Ja, nej, men det är väl det jag
0: menar. <laughs> melankoliskt. <laughs> som, som den första filmen är. Uh -huh. Den här auran av mystik runt monstret är ju punkterad ganska snabbt så, och, och istället får man helt enkelt försöka finna sig i att tillbringa mycket tid med Charles B. Pierce i huvudrollen mm. Jag ska inte säga att han är så jävla dålig skådespelare Även Nej. om man i efterhand har sagt att han, oh, fy fan vad dålig den här är Och jag är med så satans mycket jag och mina, Det här är jag och mina kompisar Usch ja. Han gillar mm. inte den här. Nej. Det kan man väl ha förståelse för. Men det blir ju med. Man ska vara med han och de här tre ungdomarna. Jo. Och de är ju inte superkul. Nej, nej, precis. Nej,
1: det är ju. Nej, det, det finns en charm i det som han, han uppenbarligen inte ser för han vill, vill vara mer än vad han är. Ja. <laughs> Så eh, definitivt. Men jag gillar, jag gillar ju att han tar på sig någon slags Dirty Harry. <laughs> eh, <laughs> Persona liksom eh, Som den här collegeprofessorn, I jeans shorts <laughs> Ja i jeans shorts alltså det, det, Ja jag vet inte det, det är något charmigt med det Men eh, det är väl hans son gissar jag Chuck eh, Chuck Pierce är hans son,
0: han som går inte bara över överkropp hela tiden Ja
1: han är ju dock Alldeles för stel som alltså, den här Tim som han spelar ja. Han är inte så bra och upplevs liksom för mig han är inte så intresserad av att vara där eh, men det uttrycker sig i att han känns lite halvdum
0: <laughs> ja. när han går omkring där jag tänker att han går runt och skäms för sin pappa hela tiden ja precis, jo. Jag försöker dölja det och att han ska ha bara överkropp olämpligt mycket mm, överallt, mm. <laughs> att de vill väl sälja in att det är varmt och svettigt och jag tyckte den ändå gör ett ganska bra jobb med att skildra någon Klibbig jobbig värme i den här filmen
1: Ja precis, Charles B. Pierce Och liksom äh, Skjorta eller vad han har <laughs> den är Drängt liksom mm. <laughs> under, under, under bröstkorgen Och all, det är väldigt så här äh, Naturligt svettigt Och inte tillgjort egentligen nej, nej. En av de här studenterna tycker jag står ut som... Och det är Serene Hedin, eller vad hon heter. eller hon med locket hår, eller
0: hon med
1: raktor. hår? Hon med rak tår. Tanya, ah. spelar hon. Hon ser ut som en skäckfilmsstjärna. Ah. Om hon inte var liksom fast i Texarkana så kan jag definitivt se henne i en fredag 13-film. Liksom. Som är en, en av de... Förmodligen de som dör, men som
0: var, hade charmen. Liksom. Ja, hon, hon skulle kunna vara hon eh, som vill ligga med henne i rullstol i fyran. Ja, exakt. Ja. Lite den kvaliteten har hon. Jag tycker även hon med, med det här tjusiga, lockiga håret. Ja. Att de två har ju ändå lite mer än, än någon annan i den här filmen. Alltså jag tycker att de, Det var de som fick mig att tänka på när jag nämnde fredag den trettonde tiden. De har lite rymt från en, mm. från en större skräckfilm. Ja, precis. Definitivt. Mm-hmm. <laughs> Även om de hamnar i en av de mest plågsamma scenerna. Visst är det de två när de kör fast. Ja just det. Mm. Ja, nu ska vi, måste, vi måste fylla ut 5 till sju minuter till här. Yeah. <laughs> Ni får köra fast och försöka ta er loss. Och så händer det absolut ingenting. Ja. Jag, jag tänkte jag borde då se. Jag borde nog se
1: den här scenen. Men det var faktiskt då som jag var på telefonen och hörde på. Äh,
0: just, just i den scenen. Vad fan. Du hade kunnat installera nya iOS-uppdateringen under den scenen. <laughs> ja. Fan vad lång det var. <laughs> jo. Jo, jag tänkte, här, här händer
1: det någonting. Det är liksom, men det var ju för att det var liksom skådespelare i, så här, som är med i den scenen som gjorde att så här, ja, det är nog något viktigt som händer där på skärmen men det, ja, nej, tydligen inte. Nej, ja, det var inte det. <laughs> Okej. Min största känsla när jag ser den är så här, nej, men vad är felet på mig egentligen då? När jag bara sitter och tycker att allt är bara rätt behagligt och avslappnat ...att se på. Det, det är så här comfort-tv uh, liksom. Nå någon slags um... bara... Slå igång en grej uh, när du kommer hem från jobbet... ...eller från skolan eller någonting och så bara... ...ja, det spelar inte så stor roll... Uh, uh, ...vad som händer med, med Michael Knight i, i det här avsnittet <laughs> liksom... ...av <laughs> Knight Rider. Det, det, det <laughs> spelar ingen roll, men uh, det är ändå som bara... Det, det, det händer saker, det är inte för arg, alltså veckande på något sätt egentligen.
0: <laughs> jag vet inte, jag, jag blir lite charmad fortfarande. Nej men den här har alltså 2,3 i snitt på IMDb. Mm. Pierce har själv sagt att det här är hans klart sämsta film, han ångrar att han gjorde den. Ja. Och jag kan sitta där och bara. ja det här går väl att se. Ja exakt. Ja. Ja, det är fel på det här. <laughs> Eller jo, det är det, men jag kan se det ändå. Ja, ja exakt. Så jag är lite inne på, på, på samma linje som du. Vad fan är det för fel på oss ja. Som inte slog av. Nej, ja, precis. Eller som liksom vet vad som skulle hända. var tar de det här? Ja, ja de träffar Old Man Crenshaw tydligen. Ja, precis. <laughs> I bara hängselbyxor. Ja, yeah. jo. Nej, 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 när jag minns tillbaka på det, så här, det min, minnesbilder jag får, det är egentligen Pierce College-professor som sitter och mansplainar en massa saker för ett gäng uttråkade college-studenter i ett tält. <laughs> Jajamän. Ja. Oh, då, alltså, vi måste ju ändå nämna av att
1: det är en som han har med sig. Ja, just det. Som går på vikt. <laughs> ja, så han. Han kan, se, han kan göra ett, litet, liksom ett område runt deras camp där han kan ställa in olika vikter på saker som rör sig mm. som då syns på skärmen liksom. så han vill inte ha med så här, en liten ödla eller så utan <går> vikten ska vara ovanför liksom, 100 kilo eller vad det kan vara liksom. mm. och så bara... <går> det är helt pissart men
0: ja okay. förklara den tekniken <går> ja det är grymt bra jag <går> nej det är roligt alltså, om, om det på ett sätt är svårt att rekommendera The Legend of Boggy Creek så är det på något sätt omöjligt att rekommendera Boggy Creek 2 ja men ändå, <laughs> men ändå. Den ligger där på Youtube. <laughs> ja. en, en fantastiskt bra Youtube-transfer måste man ju säga. Ja, precis. Den här är ju betydligt mer crisp än den DVD på, på första filmen mm. som, som, vi har, som vi har sett. Ja. Han har ju gjort en del filmer till Pierce. Ja. Han har gjort den, vad fan heter den? Undrar om jag ska, jag har inte skrivit ner det. Jag gör en lite sån här check. Är det vad heter det? The Vis Visitors? Eller? Nej, det är no... Victor's eller någonting. Evictors, ja. Kan det vara? Är det
1: är Victors? Vi säger att den heter så. Jag, jag, jag är nog säker på det. Ja, den är jag jättesugen
0: ja, Den lät jättespännande. Ja. Eh, och den är en, en som han säger att han är väldigt nöjd med. Just det. Så ska vi fånga upp Pierce mm. igen. Så tror jag att det är den vi ska försöka se. Yes. Även om han ju gjorde... Han gjorde mycket, någon -filmer och, och Någonting om bootleggers och sånt. Mm. Jag var otroligt ointresserad av att se. Men samtidigt om, det, om, om han kan göra så här underhållande dåliga filmer. Ja, nej, första är inte dålig men om man kan göra en film som är så här dålig som ändå är så trevlig att titta på så ja. mm. Och jag blev väldigt sugen på att se om uh, The Town That Dreaded Sundown den ja. är väl egentligen den varmaste rekommendationen vi kan göra från det här avsnittet ja, det, absolut För den är, fan, yes. den är ju bra på riktigt ja. på tal om Prowler, det, var som att, det känns som att de hänger ihop Undrar om inte de är lite inspirerade av samma... Ja, det kan det Eller vara. att Prowler är inspirerad av de här morden som på 40-talet som ju... Den här, äh, det här kan vara något jag har inbillat mm. med. Prowler, den borde vi också prata om. Ja. Ja! Vi, vi, vi lämnar Bog Creek för den här gången. Någonstans i mitt, min OCD-hjärna vill ju jag att vi ska prata om den där från 77 och den från 2010. Men, men vi, sätt, vi, vi, vi lägger det i kanske högen.
1: Mm, mm. Ja, det finns mer, mer roliga Bigfoot-filmer också som,
0: som skulle vara kul att se. Jag tror jag har fått några önskemål på Bigfoot-filmer som vi inte har tagit i tur. Men vi är, förlåt oss ni som lyssnar, men... Sjukt dåliga på att följa upp era önskemål. Ska vi säga att vi har tänkt skärpa oss? Ja, ska vi det? <laughs> nej, för det skulle vara en lögn. Men, men, men det, det händer ibland. Ja, precis. Jo, vi gör ju pushes ibland. <laughs> ja, nej men vi, vi har pratat klart om, om Boggy Creek nu. Yes. Vi finns på Spotify där några av er kanske lyssnar precis nu. Eh, Spotify har just, eh,
1: eller just, de har, de har börjat med eh, att man också kan ge betyg på poddar där. Ge gärna oss eh, höga betyg där det skulle hjälpa jättemycket.
0: Ja, jag, jag ska gå in och göra det. Ja. <laughs> jag tänker att det här är en 5 av 5 i min bok. Ja, det är inbok. Och andra podcastleverantörer iTunes och Acast och vad det nu heter. Är det så att ni, ni har en som ni älskar att använda men vi inte finns där, hör av er så ser vi om vi kan lösa det. Mm. Annars finns vi på Facebook, vi finns på pod man kan maila oss på podcast@vacancy.se På Facebook kan man även leta upp den här gruppen som heter Filmpoddar, där andra svenska filmpoddar huserar. Mm. Man kan få möjlighet att interagera med, med de bakomliggande. Av någon anledning är det snubbar nästan uteslutande. Mm. Lite trist. Men det är så vi är trista. <laughs> ja, men du. Eh, tack för att ni lyssnade. Yes, tack. Hej Hej.
2: Obviously, get together with the, these big masters of horror dinners that we see. Well, I haven't gone in a long time. Yeah. I I start. I went to the first few, and it was a lot of fun. Yeah. Um, they it, it was just fun. Just to have dinner and talk and insult each other and tell jokes. And then you know it it sort of became something else. And that I think the night that got me was David Cronenberg showed up, and mm. he's an old friend of mine. And unfortunately takes himself so seriously these days. He's an artist now. And literally, he was holding court in the middle of the room. So I came over to talk to him. And he didn't look at me. And I thought, there's enough of this. Forget it. Goodbye. I walked out. I, said, I don't need this anymore. And, you know, fine. Eli Roth and his Hollywood hair. Let him rule now. Darren Aronofsky, the secretly i think hates horror films let let them, let the geniuses go let them go let them be geniuses i'll stay home play xbox hell yeah <laughs>